0: ¿Cómo correr aplicaciones Android de la Google Play Store en Windows 11? Un nuevo día cero que afecta a todas las versiones de Windows 11. Una nueva vulnerabilidad de mi aplicación favorita, de la que soy amigo, de WinRAR y Office 365 Message Encryption.
1: Team Be
0: Productive Live. Todos los viernes a las 4 de la tarde. Soy Manuel Nieto y como siempre me acompaña Maika. ¿Qué onda Maika? ¿Cómo estás? Hola,
1: hola, hola. Estamos por aquí.
0: ¿Cómo Muy estás bien. Manuel? Bien, acá la verdad es de que como siempre estamos corriendo con juntas, <risas> con clientes y todo. Y ahora nos va a tocar hacer una demo de inscripción de mensajería. Demo. En demo. <risas> caliente, demo time, todo lo que vean no se practicó, no hagan esto en casa, sí, no entonces en casa. entonces para, para distraer aquí a la audiencia, ¿qué tal si empezamos con una nota? Te voy a compartir pantalla para que me ayudes ahí y uh -huh. empezamos con una notita, entonces Ay, ¿te wey, con que Ya, te, ya de... tenemos
1: nuevo, este, nuevo layout, ¿eh? o sea, ¿me comparte Comparte,
0: de aquí ver, del,
1: del
0: stream un... ya Ah, ok, entonces comparto, a ver Y tenemos ¡Wow! Ah. Dale, ¡Qué loco! Nada no, más es que tapamos el texto sí. Pero ¿sabes qué? Este sí está bueno para utilizarlo ahorita en la siguiente demo para que lo estrenemos. Okay, okay. Bueno, pasa? creo que creo que no es la primera vez que hablo de esta aplicación de Winrar, porque es una aplicación que, que a primera vista se ve súper inocente, es una aplicación que era hiper popular y cuando cuando eh, tú era Windows 7, ya no me acuerdo qué versión de Windows o XP, no sé, este, no manejaban activamente la compresión de archivos. Y entonces era hiper mega popular que todo el mundo instalara WinRAR. Bueno, una aplicación que parece ser inocente y por eso siempre me gusta agarrarme de WinRAR, ha tenido varias publicaciones de vulnerabilidades que pueden o que permiten una ejecución de código remoto. Entonces, pues bueno, de nuevo tenemos una, una noticia al respecto y es que la versión a Windows, digo, la versión de WinRAR 5.7 afecta a la, este, o tiene, está afectada por una vulnerabilidad publicada en la CB. Entonces, uy, estamos tan corriendo que ni siquiera conecté acá mi, mi celular, entonces podríamos morir. Pero ya, <risa> listo, conectaba. Entonces, esta nota que comparto es... ...de Security Affairs del 21 de octubre del 2021... ...de Perluigi Paganini. ¿Mm? ¿En serio? Pensé que era de Blipping Computer. O a lo mejor son mis notas. ¿Mm? Puede ser. Entonces, ¿de qué habla? Habla de, de que un investigador, Igor Zak, Zakowski, o Zakopsky ...descubrió una vulnerabilidad de, de ejecución de código remoto... Se publicó en el artículo 2021-35052 de la CBE y afecta a la versión 5.70 de WinRAR. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente, cuando tú bajas la versión de prueba de WinRAR, la versión 5.7, cuando se te acaba tu periodo de prueba, se supone que te debería demostrar un error, y de no un error, sino más bien una invitación para que bajes la versión completa o que, o que pagues, ¿no? Y cuando tú los. Cuando cuando lo estaban ejecutando, encontraron que estaba marcando un error. Este error lo interpretaron y básicamente se debía a que el lenguaje de programación que utilizan, que es el C++ de Borland, eh, ocupa un motor de interpretación de código HTML, que es este, es la DLL HTML, que corresponde a Internet Explorer. Ya sabes más o menos por dónde voy, ¿no? Internet Explorer ya no está soportado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay vulnerabilidades, ya no hay actualizaciones. Y básicamente lo que se encontró es de que se manda a llamar. O sea, lo que hicieron, ¿cómo lo encontraron? Lo encontraron utilizando un proxy. ¿Cuál proxy? Burpsuite. Lo utilizaron como proxy para interceptar el tráfico y decir, ok, ¿qué es lo que, qué es lo que trata de ejecutar cuando muestra este error? Bueno lo que trata de hacer es mandar llamar una alerta vía, o sea, la manda a llamar hacia una URL o vía una URL que es notifier.rarla.com. Pausa. Además, me estoy ahogando, pero uh -huh. si es que nos la pasamos todos los días, junta, 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 transmisión, junta, junta, algo así. Entonces, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, pues si manda a llamar a notifier.rarla.com pues ¿qué pasaría si nosotros agarramos y le cambiamos de alguna forma eh, la, redireccionamos la petición hacia otro lado? Lo probaron a través de una de un de un modificador 301, no es la palabra correcta un modificador, pero básicamente si tú pones un redireccionamiento 301 es una forma de notificarle al cliente, oye, eso que tú estás buscando ya no existe aquí, ve a otro lado. Y en las pruebas lo que hicieron fue, bueno, vamos a redireccionarlo y vamos a mandarlo, por ejemplo, a otro dominio, attacker.com, ¿no? Eso es un ejemplo. Y lo que encontraron es que efectivamente, pues, les hacía caso y abusando uh, del que la inyección de código y las vulnerabilidades de este DLL de Internet Explorer, pues pudieron ejecutar código remotamente y, por ejemplo, en esta demo que hicieron ellos, la investigación está disponible, vean el artículo original, que estoy seguro que cometí un error y este es un artículo de Bleeping Computer. Y, pues, incluso aquí levantaron código, que, o, levantaron o ejecutaron código, de tal suerte que en el ejemplo que ellos muestran, pues, pusieron Abrieron las dos aplicaciones e incluso pusieron aquí el texto PONT, ¿no? Eh, básicamente, como parte de esto, ellos encontraron, bueno, pues tú puedes agarrar y decir, o sea, sabiendo hacia o sea, dónde está la redirección, tú puedes re redireccionarlo con la tecnología que se te dé la gana. Cambias el archivo de host, cambias el, el, el ruteo de ARP, haces lo que se te dé la gana, cambias el, cambias el, el ruteo. O el direccionamiento hacia dónde va y consulta la página de donde se supone que baja esta alerta, y pues puedes atacar a un equipo. ¿no? Oye, es una, una charla, ¿no? Ya que tiene este, una charla que tuvimos esta semana con un cliente. Oye, buenísimo. Y, cliente, ¿cómo sabes cuáles son todos los dispositivos en tu ambiente que tienen instalado WinRAR 5.7? La respuesta es súper sencilla: no sabía. De ahí que nosotros molestemos tanto y que hagamos las recomendaciones de seguridad de que hagan una implementación de Intune, sigan algunas buenas prácticas como las que publicamos. No no las publicamos, las compartimos hace unos cuantos episodios de Team Be Productive, de que puedan, por ejemplo, seguir los controles de la CIS. En los controles de las ISO, las primeras cosas que te dicen es: oye, saca un inventario, de, ten un buen inventario de hardware, un buen inventario de software, un buen inventario de tu información o datos, y después pon controles de seguridad. ¿Cómo lo podrías hacer con Microsoft 365? Ah, pues pones los cimientos para tener conocimiento de tus dispositivos y enrolas tus dispositivos a Endpoint Manager Intune. Luego pones sobre eso o pones una capa adicional apalancado de Intune, pones Defender, pones Cloud App Security. Y con esos elementos, de hecho, ni siquiera necesitarías para este caso en particular Cloud App Security. Pero con Defender podrías, con Intune y con Defender, Intune te da la información. ¿Quién tiene, quién tiene WinRAR 5.7? Defender te vas a la consola. Y dices, ah, mira, aquí hay publicada una vulnerabilidad. Estos son los equipos afectados. Vamos a hacer una ejecución proactiva de o bloquearlo o desinstalarlo. ¡Tarán! Entonces, pues, por eso se vuelve importante. Como estos hay N y nosotros compartimos, yo creo que súper que de los que más nos llaman la atención. Pero, bueno, demo time. Demo. Demo time. A ver qué pasa. Entonces déjame cambio tantito, si me regresas un minuto acá y cambio la pantalla. Uh -huh. Entonces ahora vamos a compartir mi cliente con el que vamos a hacer la demo y les voy a mostrar directamente acá. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos en un ambiente... Tenemos de manera súper sencilla dos ventanas. En estas dos ventanas, cada una de ellas, estoy con un usuario diferente que pertenecen a organizaciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar? Queremos mostrar cómo haces la inscripción de correo electrónico. Ok, vamos a hacerlo primero desde la perspectiva del usuario final. ¿Cómo lo haríamos? Perdón, perdón, perdón. Ay, qué onda, Mike. Estaba preparando
1: mi pantalla, nomás que se fue.
0: Entonces, ¿cómo lo haríamos? Desde la perspectiva del usuario final, simple y sencillamente me voy a mi cliente de correo electrónico y, y esta es una de las grandes ventajas, que cuando tú tienes una implementación de Microsoft 365 bien implementada, tú así, out of the box, vas a tener si tiene las licencias adecuadas, vas a, vas a tener la capacidad de enviar correo encriptado. ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí. Vamos a enviar un correo. Entonces, este correo se lo voy a enviar a el usuario que tengo en la ventana del lado izquierdo, y también se lo vamos a mandar con copia a, a mí, a mi correo Darlok y vamos a mandárselo también a Mike a un correo de Gmail. Y vamos a ver cómo llega el correo. Entonces, Mike... Díctame. Mike. Punto recio.
1: 80, C. Ajá, con C. Uh -huh. 89. Ah, 89. Arroba,
0: arroba, arroba gmail.com. Mike con K, ¿verdad? Nada extraño.
1: Sí, Mike.
0: Ok. Entonces, vamos a ponerle mensaje encriptado. O oh, vamos a ponerle. Prueba 01. Nos dicen que
1: está muy, muy pequeña bien. la pantalla, que si se puede hacer zoom.
0: Madre mía. Eh... <risa> Sorry.
1: O pones a por mientras full screen.
0: No, pero eso no cambia el tamaño de la, ah. de la...
1: ¿Qué
0: cosas? Este, vamos a ver. Ahí está. Entonces, prueba de mensaje encriptado, número uno. Y vamos a ponerle, a ver si tiene este usuario, tiene algún archivo. O bueno, vamos a enviarle un archivo por acá. ¿Qué archivo? Una hoja de Excel, no sé ni siquiera que tenga. Ok. Este es un mensaje de prueba de encripción saludos y send ya enviamos el mensaje listo ahora qué es una de las grandes cualidades ventajas beneficios que me encantan a mí el cualquier cualquier organización que cada vez son más que esté en un ambiente Microsoft 365 de forma natural va a confiar en los certificados que se utilizan por parte del servicio de Microsoft, de específicamente de Exchange Online. Y cualquier empresa que esté en un ambiente de Microsoft 365 lo va a recibir de manera normal en su cliente de Outlook o también en la versión web. Entonces me voy aquí, uno de los recipientes es este usuario que tengo en esta otra ventana. Vamos a ponerlo, vamos a maximizarlo. Y pequeño gran error. Te digo que esta demo es en caliente. ¿Qué fue, lo que me, ¿Qué fue lo que me faltó en esta pequeña demo? Vamos a volverlo a hacer. Me faltó justamente, que desde la perspectiva de usuario final, escoger o seleccionar la opción encriptar. Entonces, va de nuevo, como si no hubiese pasado nada aquí para ayudarle a Eduardo en la edición. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde la perspectiva de usuario? Enviamos un correo, como redactamos un correo normal, vamos a hacer... Vamos a enviárselo a un contacto que pertenece a una organización diferente. Vamos a enviárselo a un correo de Outlook. En mi caso, vamos a enviárselo, me lo voy a enviar a mí mismo. Y vamos a enviárselo a Mike a su Gmail. ¿Por qué no me salió a mí el...? ¿Lo escribí bien? ¿El mío? Sí, creo que sí. Entonces, qué bueno que le ponemos 02. Prueba mensaje encriptado. Vamos a ponerle un adjunto de un archivo que me encontré que tengo por aquí en esta computadora. Es una hoja de Excel. Eh, prueba de correo electrónico, gracias, encriptado. Saludos. Ahora, en lugar de darles, básicamente lo que voy a hacer es directamente, me voy aquí a estas opciones y tengo, a, entre otras, tengo una que dice encripción o encriptar, ¿ok? Y si dentro del menú de encriptar, tengo simplemente encriptar o no reenviar. Do not forward. Entonces, dependiendo, pues simplemente quieres encriptar, listo, lo encriptamos. Ese es... Todo lo que necesitas hacer. Ahora sí, lo podemos enviar. Y al enviarlo estamos enviando un correo encriptado. Entonces vamos a de nuevo a regresarnos al otro usuario que está en la otra organización. Vamos a esperar a que llegue ese correo. Llegó 02, prueba mensaje encriptado. Listo. Y como ustedes ven, o sea, la verdad es de que dices, oye, pues no, normal, ¿no? ¿Qué tiene de raro? Pues Comparémoslo con este que fue el primer mensaje que envió. No hay diferencia visible inmediata, ¿no? Ok. Si nos fijamos, aquí, aquí tiene un candadito, ¿no? Ahí, con, ahí tiene un candadito. Selecciona ese mensaje y aquí dice, este mensaje está encriptado. Pero para mí, porque pertenezco a otra organización que también está en Microsoft 365, yo no noto absolutamente nada. El hecho es de que está encriptado. Entonces, vamos a abrir otra ventana, o de hecho, primero vámonos, ahora vámonos con Mike para que me des tiempo para que, para que abra mi, mi Outlook, mi correo de Outlook.
1: Ok.
0: Entonces, ¿cómo, cómo lo vemos en tu...? Sí, para mí está súper chiquitito. <risa> a
1: ver, pues, ¿cómo le hago?
0: Vamos uh -huh. a ver. Ahí está. Entonces, ahí tienes está? uno, sí, ahí tienes uno y dos. Entonces, dale al dos, que ese es el correo encriptado. Uh -huh. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienes ahí? Tienes un correo que te dice, oye, alguien te mandó un mensaje encriptado y tienes uh -huh. un botón. Esta pantalla se puede personalizar. La puedes poner tu marca, le puedes poner tu logotipo, se puede, tiene cierto nivel de personalización. ¿Ok? Pero entonces, si tú quieres leer el mensaje, tienes que darle clic para leer el mensaje. Eso te va a mandar a un ambiente controlado por Microsoft y ahí te va a decir una de dos opciones. Oye, ¿qué? Dime que tú eres tú, en este caso Mike, y tienes dos opciones para hacerlo: o te puedes firmar con tu Gmail directamente, o puedes pedir una suerte de, de token. Este, bueno, ahí dice un código de acceso que tiene una duración finita. Entonces, Mike, up to you. Esto todo se está haciendo en caliente. No hubo práctica. No, a ver. no hubo tiempo de ningún tipo de práctica. Con esto.
1: Ahí está. Mientras
0: yo me estoy firmando a mi cuenta de correo de Outlook.
1: Listo. Pero está como en una... ¿Es una página de, de Outlook? o sea me Es redireció. una página
0: hosteada eh, uh -huh. por parte de Microsoft y ahí tienes acceso a, a, a leer el mensaje encriptado y, y también ten, tienes la oportunidad de ver todo el contenido, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, pues esa es, o sea, ¿y, el... por qué, ¿y
0: por qué es la experiencia así? Ah, bueno, pues porque no este, Gmail, pues no es parte de ningún tenante de Microsoft, ¿no? Entonces, ahora nos regresamos, dame un minuto, para verlo cómo se ve en un Outlook, en una cuenta pública, una cuenta gratuita de Outlook. Uh -huh. Déjame firmo. Y si quieres ya puedes compartir mi pantalla. Ok,
1: aquí voy a dejar solamente full screen para que a ver
0: si se ve un poquito mejor. Okay. ¿Y ahora dónde me la mandó? Creo que puse más mi correo, ¿no? <ríe> Porque no me aparecía el. A lo mejor. Vamos a ver. Acá. Sí me quedé con el sabor de que había enviado a la dirección incorrecta. Entonces vamos a mandarlo. bien Por sí o por no. Demo en vivo. <risas> Y lo que vamos a encontrar básicamente es de que el correo encriptado que tú mandas a Outlook, como también pertenece a Microsoft, lo puedes ver de manera transparente, tal o como parecido como se los mostramos en el ambiente de, de la otra organización de Microsoft 365. No le voy a poner attachment, simplemente voy a encriptarlo y enviar. Si tienen el cliente de mail y en el cliente de mail tienen configurado su correo, su correo e electrónico, entonces, pues, también lo, lo pueden recibir en, lo van a ver también en ese cliente de mail normal. Y nada que llega. Pues, ya, ya sé que puede ser. No que puede ser, sino más bien. Se me ocurre que lo podemos buscar en el junk mail. ¡Hola, junk mail! Mira, los dos estaban bien. ¿Qué onda, Microsoft? ¿Por qué me lo mandas al spam uh -huh. si es tuyo Pues, bueno, aquí está. Y de nuevo aquí vemos este, ¿no? Vemos este mensaje se identificó como basura y aquí está encriptado. Entonces, pues, como es también no pertenece a Microsoft, bueno, lo veamos en el cliente de Outlook o, o alguien que tenga una, una cuenta de Outlook lo va a recibir así, normal, ¿no? Nada más que pues es un correo encriptado. Esa es la experiencia de encripción, básicamente es así de sencillo, pero pues al final del día lo que nosotros tratamos de hacer es pues como administradores, ¿cómo es que nosotros podemos manejar este esta experiencia no no depender solamente del usuario para, para que para que suceda la inscripción y ahí es en donde entramos a una parte de configuración se puede hacer de varias maneras voy a mostrar un par de ellas y voy a también a platicar un poquito de cuál es uno de los propósitos o cuál es la, la mejor recomendación entonces para hacer para hacer una inscripción digamos de forma automática para que no dependamos de los usuarios una de las formas que puedes hacerlo es a través de reglas de exchange online. Y ahí la vamos a dejar. Entonces, ¿cómo lo hacemos para, para hacerlo a través de reglas de exchange online? Bueno, yo estoy aquí en mi portal de administración. En el portal de administración me navego al portal de exchange y dentro del portal de exchange tengo las reglas. Y dentro de las reglas de Exchange, en este ambiente en particular, yo ya tengo varias reglas configuradas y una de, este, una de ellas incluso ya está configurada para hacer encripción de correo. Igual, vamos a navegar por la experiencia. Entonces, yo puedo agregar una regla, una nueva regla, y le digo, oye, la regla, y de, y déjenme déjenme le hago más grande. La regla debería de aplicar Message Encryption, o la encripción de mensajes de Office 365. ¿Listo? Entonces, ahí ya está la mitad de la plantilla hecha. Entonces, selecciono. Esa es la nueva regla. ¿Cómo la vamos a llamar? Encripción Urgente El, el título es irrelevante, ¿no? Pero, ¿por qué le estoy poniendo ese título? Porque lo que voy a hacer es de que le voy a poner una condición a la regla de que todo el correo que tenga en su título, la palabra urgente, encríptalo. No importa de quién venga y a quién vaya. Pueden hacer diferentes reglas, ¿no? Entonces, para eso, aquí también vamos a ponerle un zoom. Para eso, dice, aplica la regla si sí, y aquí tenemos eh, la persona que envía, y ya hay, hay mucho nivel de detalle, ¿no? La que vamos a buscar nosotros es si el encabezado, el título, tiene una palabra en particular. Entonces, y, tenemos... Y
1: eso, eso está, perdón, digo, está padre porque también puedes tú agregar si, alguna palabra clave que tú uses para cuando lo mandas, para no tener lo que como, mm -hmm. ah, tengo que ir en encriptarlo.
0: No, y aquí, y aquí viene, aquí es súper, súper relevante, Mike, ¿sabes otra cosa? Es súper relevante el tema de tener una capacitación a los usuarios, ¿no? Eso es lo que hacemos, el equipo liderado por Mike, lo que hace es justamente hacer esa capacitación al usuario, porque no, no importa que yo agarre, y haga todas estas reglas y ponga inscripción y le pongan las reglas para que nos, para que el, para que única y exclusivamente la persona que se supone que debe de ver información, sea la única que lo pueda abrir, puede hacer la locura que se, me, que, que se me dé la gana desde la parte de inscripción y muchas otras cosas que a lo mejor vamos a tener la oportunidad de mostrarles ahorita. Pero si el usuario no sabe... Pues sí. Entonces, con, continuando, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente le voy a decir, oye, cuando el título incluya cualquiera de estas palabras. Oye, ¿cuáles palabras? Dijimos urgente, urgente, y por si cualquier cosa, urgent, ¿no? Listo. Entonces aquí tú puedes hacer todo un listado de palabras, importante, urgente, you name it. Ur, ur, y, y además lo puedes, lo, si lo pones bien, mejor. Entonces también por si se equivocan, y urgente. Mm -hmm. Ahí está. Listo. Y por si se equivocan urigenete o lo que se te dé la gana, pues. Entonces, aquí ya está. Ok, si tengo en el título cualquiera de estas, pala cualquiera de estas palabras. E incluso le puedes poner varias condiciones, ¿no? Y además en el, en, el, en, el, en el cuerpo del correo, bla, bla, y además va a fulano de tal, bla, 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 o a un dominio en particular. Tú puedes poner aquí toda una lista de condiciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, bueno, pues aplica eh, Rights Management con Office 365 Message Encryption. Ok, ¿cuál? Y aquí me va a sacar una, un listado de plantillas. Por default, un tenant bien configurado, Va a tener Encrypt y Do Not Forward. Entonces vamos a ponerle Encrypt y ahorita vamos a, vamos, a, vamos a platicar de estas otras, de Confidential, bla, bla, bla. Entonces, listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la plantilla de encripción. ¿Qué más me falta o qué más puedo hacer? Excepciones. ¿Qué más puedo hacer? Auditar la regla y podría ponerle un nivel de, de severidad a la... Al, al registro en la bitácora de la ejecución de esta regla. La voy a, eh, la voy a enforzar, o sea, a aplicar sí o sí, porque también podrías ponerle prueba, podrías ponerle una, una barra, una notificación solamente. A partir de cuándo quieres activarla, podrías decir, oye, oye, la dejo configurada y la voy a aplicar, no sé, a partir de dos meses, coordinarlo con el equipo de capacitaciones, etcétera, etcétera. Y, bueno, así la vamos a dejar. Y, y esa es. Entonces, yo ya tengo una regla para urgente. Y, de hecho, yo ya tenía hecho una regla que creo que era para important. Entonces, aquí está. Esta es otra regla. Y la tenía para la palabra, o la tengo, para la palabra important. Si vemos esta otra regla, básicamente es lo mismo. Y, ¿dónde está? Ah, important. Cómo funciona, cómo debería de funcionar, de nuevo, esto no hay pruebas, lo estamos haciendo completamente en vivo. Entonces voy a mandarle de nuevo un correo a un contacto que pertenece a otra organización completamente diferente. En el título voy a ponerle, vamos a jugarla, urgente. Solo para tus ojos. Y vamos a ponerle 04. Prueba encripción. Hola, este es un mensaje encriptado. Saludos. Lo que debe hacer es darse de cuenta que existe una regla con base en esa, el cumplimiento de esa regla, debería de salir el mensaje encriptado. Por sí o por no, vamos a enviar otro mensaje y voy a utilizar la regla que ya tenía. creo que ya voy en el 5 saludos entonces ya envié un par de mensajes uno utilizando una regla que recién generé y otro utilizando una regla que ya estaba hecha y vamos a ver en el tenant si ya nos llegó no, todavía no nos ha llegado. Ya nos llegó este. Y este, efectivamente, prueba 5, que utilizamos? Mira, nos llegó primero este. A ver. ¿Dónde está el título? Ah, acá está. Mira, el de, el de Important fue el que recibimos. Y lo recibimos efectivamente encriptado. El otro mensaje no lo hemos recibido. Vamos a buscar en el mail. Acá está, urgente. Pero mira que también está el mensaje encriptado. This message is encrypted. No tengo respuesta porque no está llegando a la basura, pero el, sí. pero el tema es de que está el, el mensaje es, siguió la regla que generamos nueva y es, la está recibiendo directamente como un mensaje encriptado. Entonces, eso nos puede facilitar a nosotros de que no tengamos o que minimicemos, eh, o además, como complemento, del entrenamiento de los usuarios, también poner las reglas para que suceda de forma automática. Platiquemos de un par de noticias más, ¿no? Y luego, resulta que ninguno de estos dos métodos que les estoy mostrando es la recomendación número uno para inscripción de correo pero quédense, acompáñanos otro, otro ratito ¡Eh! funcionó la demo <ríe> funcionó la demo en caliente entonces déjame te cambio y comparto otra pantalla aquí me estoy mareando con pantallas y bueno Un día cero. Chéquense ese dato, ¿no? Y de nuevo, esto es recalcando que toda la semana nosotros estamos recibiendo una cantidad de enorme de información. Y nosotros lo único que compartimos con ustedes aquí en Team Be productive son las vulnerabilidades que llegan a los medios, que llegan a la prensa. Y, y son casos súper interesantes. ¿Cuál es el tema con cada uno de estas vulnerabilidades que llegan a la prensa? De la gran mayoría de ellos, como es este caso que afecta incluso a todas las versiones de Windows, tienen algo que públicamente se conoce como un proof of concept. ¿Qué significa eso? Que hay código disponible públicamente para explotar esa vulnerabilidad, lo cual los hace pues, mucho más peligrosos, porque la gente que tiene malas intenciones podría tomar literalmente ese código de prueba y ese código para hacer esa prueba de concepto, hacerle unos cambios relativamente fáciles y explotar esta vulnerabilidad, ¿Hacia qué equipos? Hacia los equipos que no tienen actualizaciones. Entonces, el, el ritmo al que tenemos que estar pendientes de este tipo de vulnerabilidades y de aplicar las, de aplicar las actualizaciones correspondientes es, ha, ha crecido estrepitosamente es muchísimo más vertiginoso y por eso nosotros también, la industria, porque es una industria literalmente ya, la industria del ransomware, la industria del malware, está... Ejecutando una velocidad súper acelerada, nosotros tenemos que ser igual o incluso más ágiles. ¿De qué se trata esta vulnerabilidad? Básicamente, un, un investigador que encontró una vulnerabilidad que compartió con Microsoft fue. Ah, fue o sea, recibió una actualización. ¿no? Y entonces, con base en este artículo de 2021-34-484, Microsoft dijo, ok, tengo el seguimiento y ya publiqué la actualización, ya publiqué el parche. Bueno, el mismo investigador después dijo, oye, pues, ¿sabes qué? Déjame hago unas pequeñas modificaciones a la forma en que hago esta explotación. Entonces, eh, hizo modificaciones, explotó la misma vulnerabilidad de una forma diferente. ¿Qué fue lo que encontró? Básicamente encontró que el fix o la actualización que había publicado Microsoft no era suficiente y de, que, y, y, y de que había encontrado la forma de sacarle la vuelta y explotar la misma vulnerabilidad. Según lo que dice este artículo, que este sí es un artículo de Bleeping Computer, publicado el 28 de octubre del 2021 por Lawrence Abrams, dice que él publicó, o él más bien sometió o compartió a Microsoft la información de esta vulnerabilidad a través del Zero Day Initiative y como parte de ello compartió una prueba de concepto. Resulta que Microsoft lo que hizo fue publicar un parche para, eh, bueno, básicamente aquí está, para resolver el síntoma, ¿no? Y no lo resolvió de raíz. ¿En qué resulta? Bueno, de que hoy tenemos una vulnerabilidad de día cero. Porque está esta publicación y porque está la prueba de concepto. Entonces, de nuevo, aquí el mensaje hay a veces cinco, a veces diez publicaciones por semana de vulnerabilidades. Nosotros compartimos las de Microsoft, pero también hay de, yo name it, de, de N marcas, ¿no? Cada, cada mes nosotros compartimos el artículo del Zero Day Initiative donde está la cantidad de parches y, y publicados para vulnerabilidades, típicamente son 100 solamente en Microsoft, y ahí mismo en ese mismo artículo del Zero Day Initiative también es típico que compartan las de otras empresas como, como Adobe, ¿no? Entonces, pues de nuevo el mensaje es hay una cantidad de exorbitante de vulnerabilidades, hay que estar súper al día y muy al pendiente de nuestras actualizaciones. Pero bueno, Ahí te va una nueva, Mike. ¿Cómo correr aplicaciones Android de la Google Play Store en Windows 11? ¿Te acuerdas que cuando lo platicamos por primera vez de que íbamos a poder correr aplicaciones Android en Windows 11? Pues uno dijimos de que, íbamos, de que se iba a poder hacer a través y también requerir este, estar inscrito a la tienda de aplicaciones de Amazon. Uh -huh. ¿Remember that? Sí, sí. sí. Bueno, eso sigue siendo cierto, ¿no? Y de hecho ya en una versión que se liberó para insiders ya está ese enlace para la para poder descargar aplicaciones de la Amazon Store, pero aquí nos quedamos, aquí nos quedamos pensando, bueno, pero ¿cómo va a correr? Y una de las menciones que habíamos hecho es, oye, pues debería de haber un motor, un emulador de Android, ¿no? Un sub, así como tenemos un subsystem para Linux, seguramente va a haber un subsystem de Android. Bueno, Recontra confirmado. Acá está. En efecto, en Windows 11 vas a tener la posibilidad, o, vas ten, va, o Windows 11 se cuen, cuenta con un motor que es el Windows Subsystem for Android, y así es como van a correr las aplicaciones.
1: Y entonces, okay. es cualquier aplicación, no. cualquier cosa que yo encuentre en Android, bueno, sí, en si cualquier,
0: sí, cualquier aplicación Android, teóricamente, debería de funcionarte dentro de este ambiente de, de, o este subsistema está haciendo la traducción literal, de Android. Ahora, ¿cómo le vas a sacar provecho? Ah, bueno, pues la forma correcta y la forma publicada por Microsoft es, pues vas a irte a la Microsoft Store, en la Microsoft Store vas a ponerle aplicación X de Android, y te va a mostrar la información de la aplicación, le vas a dar clic en el enlace, te va a redireccionar a la tienda de Amazon, si tienes configurado tu, tienda, tu usuario de, tu tienda, de la tienda de Amazon, la vas a poder descargar. Pero en esta publicación que, que es una aplicación de Windows Central del 28 de octubre del 2021 por Mauro Hukulak, Aquí, en, esta, en este artículo, aquí explican el paso a paso de cómo tú podrías configurar la tienda de Google Play para descargar aplicaciones de Android. Yo... Les digo que ese artículo, la liga está en la descripción. Y aquí no les vamos a mostrar cómo se hace. ¿Por qué? Porque pues oficialmente no está soportado por Microsoft. Básicamente es un investigador. No sé cómo lo describen aquí en, en Windows Central. Pero... ¿Dónde está la persona? Bueno un estudiante de diseño de, de diseño de user experience de una universidad de Italia bueno de italiano que es se, que está por o, tiene el usuario en Twitter de a ah, delta x publicó cómo es posible instalar aplicaciones de la Google Play Store en Windows 11. Oye, ¿y por qué me interesaría en particular? Bueno, número uno, la cantidad de aplicaciones en Amazon Store, de, o la, la, la tienda de aplicaciones de Amazon versus la de Google, es como 10.000 a uno fácilmente. Y la otra es que, por ejemplo, pues si quieres correr aplicaciones de, comillas, nativas de Google, como por ejemplo Google Maps o Google, o sea, Gmail o cosas así, ¿no? Entonces, en si ustedes siguen a este usuario y ven ¿Qué? el artículo completo...
1: Perdón, no hay... eso podría ser... Me, me voy a meter en camisa de 11 varas porque no sé, pero eso... Ponle,
0: ponle, el arti ponle ahí que estos <ríe> nada más son nuestros comentarios. <ríe> eso podría... Esa es opinión nuestra personal.
1: <ríe> sí, y, y, y no sé, no sé si, si lo que voy a decir tiene sentido, pero eso podría arreglar hasta cierto punto el, por ejemplo, los equipos Huawei...
0: No, eso es otro tema total y completamente diferente. No, no, no. O sea, no, no pero esa es otra conversación. Ese, por ejemplo, en equipos es que, equipo Huawei
1: no pueden tener eh, Windows 11.
0: ¿Windows 11? ¿En equipo Huawei PC? Sí. Eh, es que ahí son, son dos conversaciones. Aquí traigo un abogado. Este, pero básicamente, tú puedes instalar Windows 11 en la PC que tú quieras y pagas tu licencia y fin. Chao. Ahora. ¿Cuál es lo que viene en la configuración de fábrica de ahorita de una PC de Huawei? La verdad es que no tengo la menor idea, ¿no? No no, no sé, pero pues tú puedes agarrar e instalar el sistema operativo que tú quieras. Una vez que ya es tuya, es, uh -huh. tú pagas tu licencia de Windows 11 y instalas cloud, ah, ¿no? Ajá,
1: porque luego pensando en eso, ah, bueno, ahora puedo descargar aplicativos de la Play Store y pues, pues obviamente me bajo lo que no pude utilizar.
0: Sí, no, es una conversación como que un tanto diferente y tienes que traerte un abogado de invitado. Siguiente,
1: <risa> siguiente capítulo con abogados.
0: Sí, pero, pero bueno, en este artículo básicamente aquí dice, oye, cómo preparar el ambiente, cómo este, desinstalar e instalar el Windows Subsystem for Android. Básicamente aquí está el paso a paso, ¿no? tin, 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 tin. Entonces, este artículo está bastante bien documentado, pero, pues, bueno, esta es una configuración no soportada por Microsoft, ¿no? Y, y, y no no es nada sencilla. Yo yo lo intenté, no me, no me funcionó, no pude. Entonces, pues, ¿se puede? Básicamente yo creo que eso simplemente hay que leerlo como una señal de que si se ponen de acuerdo Microsoft y, y Google eh, por, por sistemas, o sea, te, tec, por tecnología, se puede, ¿No? Entonces, si sí, los respectivos abogados se sientan y las diferentes uh, personas comerciales se sientan y llegan a un acuerdo, se sí puede. E ese, eso es a lo que resumo esta nota. ¿eh? Me agrada. ¿Y, ¿Y qué onda? Roadmap o, o, o le sellamos pues, acá? Pues es que la, esta la, semana... La no recomendación. No de, hubo... Epsion.
1: Sí, no, esta semana no hubo nada como interesante... Este, yo creo que le damos otra chance a otra semanita para ver qué, qué nos libera.
0: Bueno, pues ahí te va. Una gran recomendación que también está en la descripción del video de YouTube. Recuerden like, suscripción, comentarios. Mil gracias porque queremos que llegue esto a más personas. Eh, una de esas es este. Este es una liga a una... ¿Cómo se podría decir? A un capítulo, no un capítulo... A un curso completo, por llamarlo de alguna forma, de Office 365 Message Encryption. Desde cómo funciona, cómo se implementa, cuáles son las mejores prácticas, cómo hacer la comunicación usuario. Acá está todo el temario. eso este es un curso, esa es la palabra que estaba buscando. Y es un curso que, la verdad, es pequeñito. Entonces, ahí la invitación es de que vayan y que, y que entren en este curso para que vean cuáles son las mejores prácticas. Y. También acá un artículo relacionado que este es básicamente el, las documentaciones de Microsoft dirigidas principalmente para, pues para la comunidad de, de IT que hace la implementación y es una descripción de cómo funciona el mecanismo, por qué, puede, por, por qué es que cuando tú envías un mensaje a otra organización de Microsoft 365, por qué la, la función de encripción funciona de manera tan transparente o de una manera completamente transparente, ¿cuáles son las diferentes versiones de Office 365 Message Encryption? Que de hecho, había una versión anterior, hay una versión nueva, y próxima semana Microsoft Ignite. Oye, sí, va a haber un montón de contenido de Microsoft Ignite. Pero un montón de contenido. Hay que Le invitar a,
1: a Alex, que anda ya anda
0: Sí. Y, y ¿sabes qué? Este, uy, no es y que así también. Simple. Ignite nos va a dar para el contenido como para cuatro semanas fácilmente. Yo estoy... Este año decidí meterme a los que están... Inside? Hacia Endpoint Management and Security. Mm -hmm. ¿no? El año pasado creo que me fui por el... Muy cargado hacia los de Azure. Y cada año yo cambio de, de un poco de tema, ¿no? Pero bueno, sí va a haber toneladas de contenido. Y, y bueno... Básicamente un poquito de cómo la definición de reglas, cómo, cómo habilitar las capacidades y links a otros contenidos, cómo enviar, recibir y ver mensajes en Outlook, en el cliente normal, cómo hacer las firmas digitales, cómo hacer la de mensajes, cómo verlo en un dispositivo Android y contenido recomendado, ¿no? Entonces estos dos, estos dos enlaces básicamente es para hacer Encripción de mensajes, lo de la demo se queda mega corto con respecto a todo lo que pueden revisar acá. Y con esto me regreso un poquito a la consola, bueno, a la, a la otra, al otro equipo que, donde estábamos mostrando, otro monitor. Y les voy a dejar con este teaser, porque así lo voy a escribir como un teaser. ¿Cuál es la manera correcta? Aquí estamos hablando, aquí solamente vimos un pedacito así de chiquitito de lo que se refiere a inscripción y firmas digitales de mensajes. Bueno, una de las iniciativas de Microsoft que ahora básicamente ya se están ya se están reflejando en la, en la ejecución en los nuevos tenants es que la inscripción de mensajes tiene que ser unificada la inscripción en general y la protección de información esa es la palabra correcta la protección de información debe de ser mucho más allá de un correo electrónico y debe de ser con respecto a toda la información que es parte de la empresa de ahí que si ustedes entran ahora a un tenant ustedes ya van a ver un nuevo ambiente, una nueva consola que es Dedicada única y exclusivamente a compliance. Y aquí estoy en una en particular. De hecho, vamos a empezar un poco más desde el principio. Este es el administrador de Office. De aquí ven, tienen la consola de compliance. Y en la consola de compliance, lo que, lo que, una de las cosas que vas a ver es, además de un asistente, es una suerte de dashboard que nos da. Una visibilidad, y aquí sí le voy a reducir un poco para que se vea un poco más completo, te da una visibilidad que empieza con un concepto supremamente interesante y es, tienes que entender cuál es la información que tienes en tu ambiente, y a partir de ahí, toda una serie de reglas. Entonces, es una migración importante, un cambio de paradigma importante que está súper alineado a lo que hemos comentado en otras sesiones del Center de las Recomendaciones y Controles del Center for Internet Security. Es Paso número uno, entiende. ayuda. Reacciona, reacciona para que muestres mi, mis, mi, mi score. Ahorita está en cero, el score de este ambiente que tengo. Pero ahí te sale una suerte de como velocímetro, no sé cómo cuál es la palabra correcta y ahí te va también después guiando el paso a paso de cómo ir, el número uno te va a ir diciendo, oye, ¿cuál es el, cuál es el cumplimiento que debes de lograr? ¿Qué es lo que importa más dentro de tu organización o qué pesa más dentro de tu organización? ¿A cuáles a, a cuáles de los ISOs o los de GDPR te vas a, o quieres alinearte, ¿qué, ¿qué es necesitas, qué tipo de reglas necesitas cumplir dentro de tu organización? ¿Tienes información de clientes? ¿Tienes información de tus de, de tus usuarios, o sea, de, de tus empleados? Todo, todo, este tipo de, todo este tipo de información se vuelve relevante y se vuelven factores de decisión para que vayas Digamos que vayas haciendo la implementación de una forma personalizada y guiada por parte de Microsoft 365. Aquí te da visibilidad, por ejemplo, oye, ¿cuántos archivos? O sea, hoy, ¿ustedes saben cuántos archivos comparten afuera de su organización? ¿Tienen idea? Si tienen las licencias correctas, ese sería el M365E5 Compliance, tendrían acceso a este detalle en esta consola, y aquí tendrían en esta particular, tendrían la visibilidad de cuántos archivos se comparten externamente, se usan o no se usan, y con base en eso empezar a tomar esas medidas de seguridad, y ahora en particular regresándome al punto tenemos esta sección que es Information Protection vamos vámonos Déjenme me doy la vuelta larga porque es que esto también es súper interesante aquí tienen los componentes, ¿no? Entonces, tienen reportes, auditoría, salud, que este es el de seguridad incluso. Aquí está. Tienen configuraciones de auditoría, búsqueda de contenido, etcétera, etcétera. Entonces, pues ustedes le van haciendo un viaje con respecto a cumplimiento en comunicaciones. Van a tener una suerte de visibilidad de las políticas y las alertas que tienen. ¿no? Van a ver las plantillas, van a ver las recomendaciones, van a ver las alertas y esta guía de paso a paso. Aquí en este ambiente no lo he configurado. Y entonces aquí en este paso a paso te dice, oye, ¿quieres hacer compliance en comunicación? La mejor manera de empezar es con las plantillas. Vamos a hacer una investigación, vamos a ver de lo que tú tienes ahorita y de lo que ejecutas y cómo trabajas ahorita, qué estaría en cumplimiento o no de ciertas plantillas. Y así, básicamente, este, te vas con el paso a paso. Y te va haciendo ese acompañamiento. ¿Es complicado? Sí, es súper complicado. Y la gran ventaja que tendrías de comunicarte con nosotros y que te apoyemos a hacerlo en tu Tenant es de que nosotros lo hemos hecho varias veces. Ya nos hemos caído de la bicicleta varias veces, ya nos hemos raspado, pero nos hemos levantado, ya lo sabemos ejecutar mejor, ya recibimos también obviamente los entrenamientos y ya lo hemos implementado en múltiples ambientes. Y esa es la gran ventaja de que te agiliza y te agiliza la implementación, te reduce el impacto y con el equipo de Mike también te ayudamos a que la adopción sea acelerada. Entonces, pues aquí solamente por poner unos ejemplos, prevención de pérdida de información y de datos de implementación desde tu ambiente de SharePoint en Teams, para control de cómo se comparte la información, e incluso a nivel dispositivo, si también tienes Defender implementado en tus dispositivos. Descubrimiento de información, etcétera, etcétera. Y regresando ahora sí, la manera recomendada es con el uso de Information Protection a través de labels de sensibilidad. ¿Cómo se hace? Paso número uno, Tienes un ambiente nuevo en donde recién adquiriste eso, o tienes un licenciamiento Microsoft 365 Compliance o 365 E5 que cumple Security and Compliance. Y el paso número uno es encender o activar esto. ¿Qué es lo que estás haciendo? Le estás dando potestad a, a, esta, a esta función de Information Protection para que tenga una visibilidad y podamos ejecutar dentro de toda la información de todo tu tenant estas reglas. ¿Y se acuerdan que les dije que íbamos a regresar a las plantillas? Pues bueno, no lo había implementado, pero ya teníamos aquí en este ambiente unas plantillas que nos permiten, por ejemplo, alinearnos, alinearnos a las reglas de negocio de su empresa. Y aquí, por ejemplo, tenemos ya configuradas una, unas labels, de información confidencial de finanzas, de altamente confidencial, de un proyecto en particular, y básicamente esto, la creación de estas reglas y estos, estos labels, y asociar reglas a estos labels, nos permiten asociar a, a cómo opera tu negocio. Entonces, oye, sabemos que el proyecto Falcon cada que envíes información de ese proyecto, tú como usuario deberías de elegir una etiqueta de sensibilidad. Y eso lo simplifica para que cumplas toda una serie de reglas que se definen con base en esas etiquetas. A veces me, me tomó demasiado tiempo para, para hacer esa traducción. Bueno, básicamente eso es. Este, en este ambiente... Ya habíamos implementado, vamos a ver si ya lo, ya lo podemos ver aquí fácilmente. Pero regresando al ejemplo, si yo envío un correo, la recomendación utilizando esto que acabamos de platicar es que simplemente hagamos la elección de estas etiquetas de sensibilidad. Y aquí, por ejemplo, escojo Project Falcon. Y con base en las reglas que yo defina para esa etiqueta. Sea un correo electrónico. Sea cualquier tipo de contenido en todo mi tenant. Voy a tener cumplimiento. Voy a asegurar que se cumplen todas esas reglas. Entonces este sistema unificado de etiquetas. A través de una funcionalidad de Information Protection. Es la mejor recomendación. De cómo implementar encriptación Y con eso. Los, los dejamos, básicamente con la invitación de siempre. Me va a tocar aquí quedarme con ustedes en pantalla grande. La recomendación de siempre, contáctenos. Si necesitan apoyo para hacer la implementación de alguna tecnología en particular, beproductive.com.mx Y antes de despedirme, como siempre, suscríbanse, déjenos comentarios, compartan porque eso nos ayuda a que cada vez seamos una comunidad más grande hablando de tecnologías, de información, hablando de seguridad, de implementación, tecnologías y change management. Y ahora sí, muchas gracias. Y encuentro créditos vale